0: Elias, o profeta Elias Foi revelado que ele seria elevado ao céu é um, é um dos casos onde foi um arrebatamento antecipado E já os profetas, existia uma escola de profetas Um grupo de profetas e já se sabia Que Elias seria levado aos céus E havia uma expectativa de como isso aconteceria Como que isso seria e é onde nós chegamos em 2 Reis é, 2, capítulo 2, versículo 9. Eliseu torna-se o sucessor de Elias. Não sabemos quanto tempo Eliseu viveu com Elias. E era certo que naquele dia haveria aquela separação é, dos dois. Então, 2 Reis capítulo 2, versículo 9... Tem todo um processo aí de Eliseu estava junto de Elias E os profetas estavam olhando o que estava acontecendo E no versículo 9 diz assim Depois de atravessar, atravessar o Jordão, né? Elias disse a Eliseu O que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? E aqui a resposta do futuro, né? Herdeiro é, disse Eli, é, perdão, Respondeu Eliseu Faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético É muito interessante que nas outras versões da Bíblia A grande maioria das versões, se eu não me engano A maioria das versões Diz que Elias, Eliseu pediu ali uma porção dobrada do seu espírito Não é isso? Não está aí na sua versão? Nos dá, me dá uma porção dobrada mas os hebraístas, os estudantes então do hebraico, dos costumes hebraicos antigos, na realidade ele está dizendo aqui, ele está se reportando aquele costume que o filho mais velho da família, o filho mais velho da casa, levava 50% de toda a herança da família. Na realidade, quando ele fala, me dá a porção dobrada do seu espírito, não é uma, o poder vezes dois. Na realidade o que ele estava pedindo é me faça o herdeiro do seu ministério. Eu quero ser o herdeiro profético. E a Bíblia, a NVI que você deve ter aí, tem até uma observação lá no rodapé. Em hebraico então esse 2,9, esse pedido de Eliseu, é dá-me porção dupla do teu espírito. Referindo-se então ao filho primogênito. Que levaria a grande parte ou maior parte da, da herança daquela família. Então ele estava, Eliseu estava pedindo aqui que ele herdaria, que ele gostaria de herdar o ministério profético do profeta Elias. E foi o que aconteceu. Você conhece a história, a gente não, não precisa ler aqui. É, Elias é levado ao céu, através de um redemoinho, vem uma carruagem de fogo e tal, o negócio é bem Spielbergiano, né? bem é, interessante os efeitos aqui que a gente lê. Elias é levado embora, e como sabemos então que Eliseu levou então a, a herança, o herdeiro, herdou o ministério de Elias. Várias coisas acontecem. Naquele mesmo dia, Elias pega o manto, Eliseu pega o manto de Elias, põe na água e o rio se abre mais uma vez. E ele passa em seco. Eliseu purifica as águas, e vai, vai transcorrendo a história agora de Eliseu. Purifica as águas de Jericó. Eliseu atua na derrota dos Moabitas. Eliseu multiplica o azeite da viúva. Eliseu concede um filho a uma mulher de Sunem, uma mulher rica de Sunem. Eliseu ressuscita o filho da mulher de Sonem Eliseu purifica a comida que havia, o veneno que havia numa comida, numa panela Eliseu realiza a cura para o general Naaman Eliseu faz o machado flutuar na água Obrigado Eliseu profetiza o fim da fome em Samaria e Eliseu profetizou que o rei Joás derrotaria os assírios através da história das flechas. E tem mais ainda, Eliseu morre, é sepultado em determinado lugar, e quando estava havendo uma guerra, alguns homens estavam mortos, e alguém joga alguns ossos em cima de onde ele estava, um, um defunto em cima de onde ele estava sepultado, e aquele indivíduo ressuscita. E assim Eliseu, ele toma... O manto profético, ele, toma, ele se torna o herdeiro do profeta Elias Alguns estudiosos dizem que Elias, Eliseu, perdão Deve ter durado seu ministério 50 anos Pelos reis que são mencionados, pelas batalhas e tal Elias, Elias teve um ministério no deserto As batalhas com os adoradores de Baal e Elias trabalhou muito no, no deserto, Eliseu porém, ele lidou no meio das pessoas, não tanto isolado, Eliseu realizou seu ministério no povo, ele lidou com reis, ele lidou com pessoas pobres, ele lidou com pessoas ricas, ele influenciou os exércitos, e ele se torna o diretor ou líder da escola profética. Mas, realmente a história de Eliseu não começou aqui em 2,9 2 Reis 2,9 a história de Eliseu começa de fato em 1 Reis abra lá a sua Bíblia, está aí pertinho né? capítulo 19 verso 19 aqui começa realmente a história do profeta Eliseu no capítulo 19 de 1 Reis, Elias está em crise de depressão Elias, Elias pirou Combateu os profetas de Baal Uma enlouquecida chamada Jezabel O persegue, ele fica com medo Estranhamente ele fica com medo Ele fica esgotado E vai se esconder numa caverna, vai num buraco E Deus vai atrás dele lá no buraco E pergunta, Elias, o que você faz aqui? E tem toda uma história lá Que você deve conhecer E Elias chora, Elias fala O Senhor se apresenta e depois de toda a conversa, Deus dá uma tarefa para Elias, e onde vai começar a história de Eliseu, 1 de Reis, 19, 15. O Senhor lhe disse, disse para Elias, volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael, rei da Síria, como o pastor Tiago tem falado, unja Jeú, também Jeú, filho de Nice, como rei de Israel, e usa Eliseu, filho de Safate, de Abel meu lá, para suceder a você como profeta. Aqui começa a história. Não sabemos se Elias conhecia Eliseu, acho que não. Mas lá no meio da caverna, lá dentro da caverna, lá no meio da depressão, Deus dá tarefas para Elias e fala, você vai ungir um cara chamado Eliseu, filho tal, 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 em tal lugar, e você vai colocá-lo como seu sucessor Versículo 19 Então Elias saiu de lá E encontrou Eliseu Filho de Safate Ele estava arando com doze parelhas de bois E estava conduzindo a décima segunda parelha Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele Eliseu deixou os bois E correu atrás de Elias deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do, do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois, os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne, e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar. Quanto tempo durou isso, nós não sabemos mas aqui no chamado de Eliseu dos versículos 19 até o 21, nós encontramos pelo menos quatro características do herdeiro profético quatro características do herdeiro ministerial primeira característica ele estava trabalhando diz o texto que Elias estava, Eliseu estava arando com uma parelha de bois e havia um Vários bois ali, havia pelo menos 24 bois naquele campo. Então você vai encontrar quatro características ali: primeiro, o herdeiro estava trabalhando, o herdeiro rompe segundo, o herdeiro rompe o seu trabalho, ou encerra o seu trabalho, o herdeiro encerra o seu relacionamento familiar, e o herdeiro passa a servir o profeta. Isso é muito interessante. Porque aqui neste momento, no versículo 19, a janela da oportunidade se abriu para Eli Eliseu. E Deus o escolheu lá na caverna com Elias. E quando Eliseu vem, e Elias vem e joga o um manto profético sobre Eliseu. A janela da oportunidade se abriu. Ele estava trabalhando, havia, provavelmente era de uma família abastada, porque havia muitos bois naquele campo. 24 bois pelo menos, é uma boiada, né? E ele estava com uma parelha lá, ele estava na, do décima, na décima segunda e havia uma certa a riqueza na sua família. E é interessante dizer nesta manhã que Deus não chama desocupados. Deus não chama alguém que não está fazendo nada. Lá estava o um homem que ia herdar um dos ministérios mais importantes da, da Escritura. Estava arando a terra. Estava trabalhando. Isso para mim me reporta uma coisa muito interessante que hoje em dia nós temos lutado tanto e pedimos pelo amor de Deus para as pessoas trabalharem a favor do ministério. Pelo amor de Deus, assuma um RG. Pelo amor de Deus, venha um RG por favor, façam, um... mas eu estou trabalhando, eu estou ocupado, eu, eu, não, eu não consigo, eu não posso, Deus não chama desocupados, quando você começa a olhar o trabalho ministerial de homens e mulheres, e homens e mulheres, durante todos os séculos, a maioria dos homens e mulheres de Deus que serviram, estavam ocupados e atolados até a cabeça, Adeus. ninguém estava sobrando sem fazer nada, no reino de Deus não dá para não fazer nada, não dá para ficar olhando, não dá para ficar espiando. A carência de gente, Jesus falou, rapaz, ora, clama a Deus aí, porque tem muito campo para arar e tem pouca gente para trabalhar. Então as desculpas de que eu não tenho tempo e eu não posso, não combinam com o herdeiro do ministério profético. Temos uma geração cansada, de pessoas cansadas, que não conseguem abrir o seu espaço para as coisas de Deus, para o reino de Deus. Então você vê, 19, ele foi lá e tal, 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 Elias chegou, ele estava arando, com 12 parelhos de bois, e estava conduzindo a última lá. Elias o alcança e lança a capa. Qual a ação imediata de Eliseu? Ele rompe a sua vida de trabalho. Ele rompe o que, está, o que estava fazendo. Né? Versículo ainda na continuação. Elias deixou os bois... E corre... Perdão, Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Ele larga tudo imediatamente. Ele ouve o chamado e ele entendeu o que estava acontecendo, era a janela da oportunidade, era o dia da oportunidade dele, e ter bois, e ter parelho de bois, naquele momento da história de Israel, era uma coisa cara, era uma coisa difícil de ter, e ele imediatamente mata os bois, e queima o um instrumento de trabalho, Isso está lá no, no, no finzinho, né? 21, Eliseu voltou, apanhou a sua para de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo e eles comeram. Então, a segunda característica do homem, do herdeiro profético, é que ele imediatamente abandona o seu trabalho. Ele entendeu que era uma decisão tão definitiva que ele mata os bois, queimou o arado. Ele entendeu que seu significado de vida era agora se dedicar integral e completamente ao chamado. Não haveria mais volta, ele nunca mais iria arar a terra. Porque agora ele iria ser profeta do Senhor. Agora ele iria trabalhar somente para o Senhor. Evidentemente que talvez existam pessoas aqui Que Deus vai chamar para um ministério bem específico Talvez pastoral, talvez missionário E talvez tenha alguém aqui que de fato vai ter que romper uh, Definitivamente, mesmo com suas atividades Talvez ir para um outro país Mas não são todos assim Seja como for Do ministério que Deus tem chamado as pessoas Ele tem dado a oportunidade De que cada, cada pessoa Tenha uma, um lugar para trabalhar Para servir no reino Para fazer alguma coisa Para contribuir Para semear no reino Elias entendeu que tinha que deixar tudo E entendeu de tal maneira Que o terceiro aspecto Que ele encerra Era relacionamento familiar Talvez os pais dele fossem velhos idosos, e ele fala para Elias, oh, dá um tempo aí que eu vou beijar meus pais, beijo de despedida, ele estava encerrando a sua história familiar, e não sabemos e provavelmente não aconteceu de Elias se casar e constituir família, esse é o chamado do herdeiro ministerial, irmãos, esta é a responsabilidade de quem entende o seu chamado e entende aonde está. Deus não chama desocupados. Imediatamente ele entendeu o seu chamado e, 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 e abre mão da sua ferramenta de trabalho. Ele encerra o seu relacionamento familiar. E depois ele entra num tempo de serviço. É o poder do preparo. A janela da oportunidade estava aqui. E na janela da oportunidade estava o poder do preparo. Porque olha o final do versículo 21. É, Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. E disse, então vá e volte. Eliseu voltou, matou os bois, queimou a parelha e deu ao povo para comer. Finalzinho do 21. Depois partiu com Elias... Tornando-se o quê? Seu auxiliar Foi ser treinado O treinamento e o preparo É vital para ser um herdeiro ministerial Era necessário que houvesse o treinamento e o preparo Para que Para que se adquirisse humildade Para que se aprendesse a submeter a sua vontade Para adquirir visão e para aprender a servir O preparo é a garagem onde o homem e a mulher de Deus se preparam para o ministério. E é preciso preparo. Nós estamos entrando numa época, irmãos, que as respostas estão muito mais difíceis agora. As questões da homossexualidade, as questões do gênero ensino de gêneros, as ideologias as respostas estão, serão muito mais difíceis, sabe quem vai dar as respostas? vocês porque meu cabelo ficou branco e o meu tempo está diminuindo e como que vocês vão responder essas questões tão graves da sociedade? se preparando estudando servindo, se dedicando, dando suas vidas, Deus não está preocupado se você vai ser um engenheiro, ou um médico, o um bivocacionado, né, que andamos falando, ouvindo aqui, ótimo que você seja, mas lá no reino de Deus, o Senhor Jesus vai perguntar, o que você fez com o dom que eu te dei? Ah, eu fui engenheiro e ganhei muitas almas lá onde eu trabalhava, esse é o lance, ah, eu era professor e evangelizei muitas, pessoas, muitas crianças, muitas pessoas. E assim vai. Porque Jesus não vai perguntar se você foi um bom engenheiro ou um bom médico. Ele vai perguntar o que você fez com os dons que ele te deu. E o poder do potencial, sabe onde estava? Na caverna. Deus viu o potencial de Eliseu. Foi Deus quem deu o potencial para ele É Deus quem tem dado o potencial para você Talvez nem você saiba Mas você só vai saber se você se expor Se você entrar na chuva, entrar na água Irmãos, o lance é o seguinte Eliseu passou ali, foi chamado Recebeu o um manto Mas sabe o que acontece no Novo Testamento comigo com você? Você já é herdeiro você já herdou as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você já herdou. Olha, você já herdou a salvação, a vida eterna. Você já herdou o Espírito Santo. Você já herdou a palavra de Deus. Você já herdou o reino de Deus. Você já herdou o poder do Espírito Santo. Você foi adotado na família de Deus. E em, e em Romanos diz assim Romanos capítulo 8 versículo 17 Se somos filhos Então somos herdeiros Herdeiros de Deus E coerdeiros com Cristo Se de fato participamos Dos seus sofrimentos Para que também participemos de sua glória Você já é herdeiro E agora o que você tem que fazer Aceitar a sua herança A janela de oportunidade Está aí Vez por outra temos estado nessa igreja, nessa, nessa comunidade E sempre alguém avisa, olha nós temos uma coisa chamada VIP Visitante interessado em pertencer Quanto que você tem ouvido isso aqui? Você tomou uma ação diante disso? Você deu um passo em relação a isso? Nós temos uma geração, irmãos, geração de crentes beija-flor cada tempo ele vai numa igreja pegando um pouquinho de néctar aqui um pouquinho de néctar ali e nunca pertence a lugar nenhum é um vício desta geração e eu vou dizer para você se você quer aproveitar a janela da oportunidade se você quer aproveitar o poder do preparo, se você quer aproveitar o poder do seu potencial, você precisa pertencer Precisa pertencer a um grupo que segue Jesus. Vez por outra nós ouvimos aqui, o Oliver acabou de falar aqui tanto sobre o RGS. O que te falta para participar? O que falta para você dar um passo? O que te impede... Vez por outra, falamos do HOPE, Ministério de Ação Social dessa igreja, desse ministério. O que te impede de agir e de fazer parte? Somente se você se expor, é que as janelas vão se confirmar, é que o poder do, do potencial vai se manifestar e o preparo vai acontecer. Então, o que temos, irmãos, amigos... É trabalho. Enquanto o povo fica sentado apenas ouvindo a pregação, as ideologias estão correndo soltas na internet, nas escolas, em todos os lugares desse país. Nós estamos numa guerra espiritual, uma guerra ideológica. E a única pessoa que pode vencer esta guerra é o Senhor Jesus, é a igreja no nome do Senhor Jesus. Talvez estejamos vivendo a última flecha Talvez você, a sua geração Seja a última flecha E a decisão, Deus já fez Já te chamou para ser herdeiro Agora você tem que agir Você tem que dar um passo Entenderam, irmãos? Acabou a pregação, não tem mais nada eu quero orar rápido com vocês, quero pedir o pastor Oliver vir aqui à frente, mas eu quero pedir uma coisa assim, que você pense numa coisa agora, talvez você queira servir, mas não sabe como, não sabe aonde, tá certo? Embora eu apresentei aqui algumas coisas para você, mas eu quero dar um passo pequeno com você, quero orar uma coisa pequena com você. Talvez você queira servir, não sabe como, não sabe de que forma. Eu quero que você dê um passo. Se alguém aqui quer servir e não sabe onde, não sabe como, eu quero que você fique em pé no lugar onde você está. Se você entendeu que é um herdeiro, entendeu da sua necessidade de servir, eu quero te convidar a ficar em pé no lugar onde você está. Não vou chamar a frente, não vou falar coisa, mais nada. Eu vou pedir apenas para o pastor Oliver orar e na oração dele, é para que Deus te guie, que Deus te oriente, é um passo que você tem que dar, irmãos, é um passo que temos que dar, não adianta vir domingo após domingo aqui, apenas ouvir e não se comprometer, e não assumir, e não entrar no compromisso com o corpo local, com a igreja local, entende isso? Este é o esforço do Tiago, dos pastores, dos ministros dessa igreja, desse ministério, que você entenda e você se comprometa, ao ficar em pé, você está falando com Deus, Deus eu não sei bem, mas eu quero agir, eu quero servir de alguma maneira, tá bom? Podemos orar assim? Tem pouca gente em pé, tanta gente ouvindo? Talvez estejam servindo já, não é? Graças a Deus, que bom, já estão servindo. Mas Deus te chamou com herdeiro Deus quer te dar um espaço para servir Gente, é a janela da oportunidade Vamos orar? Pastor Oliver
1: Pai, nós queremos te agradecer Por essa mensagem, Pai, tão especial Pai, em que o Senhor nos encoraja A darmos um passo adiante Deus, a nos envolvermos Com a sua obra, Pai A respondermos ao seu chamado A compreendermos, para que nossa vida, Pai, vai além do nosso umbigo e daquilo que nós queremos, Pai. É a respeito do reino de Deus. Nós oramos, Pai, para que no nome de Jesus, eu posso selar, Pai, esta decisão, Pai, no coração de cada um dos nossos irmãos e irmãs, que nessa manhã, Pai, escolhem colocar as suas vidas à disposição do reino de Deus. Nós te pedimos, Pai, que hoje seja um início, um start muito especial, que eles experimentem Deus do Senhor, a graça que eles precisam para esse tempo que possa no nome de Jesus Senhor a Deus, encontrar para os seus dons, os seus talentos, o seu lugar no corpo de Cristo no nome de Jesus, nós te agradecemos Pai, por todos que tomaram a decisão de colocar a sua vida o seu talento, o seu tempo os seus recursos, nas mãos do Senhor nesta manhã no nome de Jesus.